0: 2019是不是 vlog 元年？运营的小事，用心听运营。对于许多国外用户和留学生而言 ，vlog 已经不是一个新鲜的东西。YouTube 上很早就有了比较成熟的 vlog 内容生态，但对于国内的大多数用户而言 ，vlog 还是个新鲜的东西。在去年上半年 ，vlog 就已经开始被媒体大量讨论。到了去年年底，各大视频平台掀起了一阵明显的 vlog 热潮。微博宣布成立了 l o g 学院，抖音逐渐放开了5分钟长视频权限，而腾讯的 u 视频 APP 也被认为是发力 l o g 一 Vlog 只是小众娱乐，尽管 l o g 在国内大概有一年多的发展，但是头部 Vlogger 依旧还是那么几个人，景月、朱子以及欧阳娜娜。Vlog 内容并没有迎来如短视频般的爆发增长。事实上，绝大多数用户对 Vlog 并不熟悉。Vlog 依旧很小众，而国内对 Vlog 这类视频形态的变现也存在一定难度，并不像 YouTube 那样拥有成熟体系。国内全职做 v l o g 的内容创作者，可能用手指头就能数出来。相比于短视频 ，Vlog 的拍摄并不是件容易的事，对于大多数人而言，也难以达到记录生活的作用。其中主要有三个原因：第一，拍摄的心力障碍 ；Vlog 的拍摄。通常需要博主对着镜头说话，这在观看者看起来简单，但对于初级拍摄者而言是有较大心理门槛的。大多数人拍摄身边的事物并没有太大难度，但是要亲自入镜进行一定的讲解，首先要自然面对镜头，其次需要一定的综艺感，再加上需要经常在公共场合、大众视线下对着镜头讲解，事实上对人的心理素质要求挺高。第二，素材和话题的缺乏。l o g 本意是想让用户通过视频的方式记录生活，但多数人的生活其实缺乏亮点，很难引起别人的观看兴趣。由于人的猎奇好奇心理，总是喜欢看一些自己日常生活所少见的事情，这也是为什么目前大多数 l o g 内容都是旅游记录，而且有相当一部分 l o g g 还是海外留学生。当然，也并不是常规无趣的生活。无法拍摄成受欢迎的 vlog， 但那样就对 vlog 的主题内容策划有更高的要求，或者 vlogger 本人要有趣，能吸引观众。总而言之，要不就是生活有趣，要不就是人有趣，要不就是有优秀的主题策划，否则拍摄出来的 vlog 很可能没啥人感兴趣。第三，制作门槛较高，不同于短视频可以直接在手机上处理完成后上传 ，vlog 的后期相对复杂。尽管不大需要灯光、道具、场面调度等动作，但在 vlog 拍摄时需要有一定的剪辑思维，而且剪辑、音效、配乐，甚至是加字幕，都需要一定的后期能力。总体上来说 ，vlog 制作是一个有一定制作门槛的工作，普通小白确实是需要学习一些相关技能的。由于这三点的门槛，导致 vlog 的优质内容始终稀缺。而且无法让大众参与生产，因此 vlog 很可能在相当一段时间内依旧是少数人的游戏。二，你真的知道什么是 vlog？ 尽管上面提到了这么多次 vlog， 但 vlog 本身的定义却一直很模糊。你可能知道“ paypay 酱”、“毛毛姐”这类虚构类段子视频不是 vlog，“ 金月”、“朱子”这类生活游记内容的视频是 vlog， 但是像美妆视频呢？吃播呢？手工梗呢？华农兄弟呢？十里芬呢？你也许一时间不好判断。当我们在谈 vlog 时，很可能我们并不知道自己到底在谈什么。事实上，目前许多被称为 vlog 的视频，更多是一种栏目了。比如说，十里芬的河北猎奇系列视频，尽管标注为 vlog， 但显然这并非一种视频日志，而是一种节目化的走访记录。说是一种走进科学也不为过。如果说的狭义一些，目前所谓的 vlog 就是指游记性质的个人生活视频日志。但如果把 vlog 与 v l o g 对应，那么 vlog 就是一种个人的视频表现形式，与内容没太大关系。就像你在博客上了，除了写日记、游记、记录生活外，也可以写点小说、段子什么的。三 vlog 拍摄已经套路化，从目前来看。抖音等平台上的邮寄、美食、日常类的 vlog 内容大同小异，同质化严重导致 vlog 并没有太大看点。而目前许多较为活跃的 vlogger 其实在从事 vlog 拍摄前已经是具备一定流量的网红，比如景月早就是人人网时代的网红，而不是水的深夜发吃徐老师，更不用说是自媒体大 V。以邮寄类 vlog 来说 ，vlog 真正的差异点更多在剪辑。旁白等风格化的要素和包装上，而并非博主生活内容上的不寻常。比如说，如今许多游记类 v l o g 开始以一种心灵鸡汤的方式包装 vlog， 小清醒的拍摄风格配上文艺感的旁白台词，最后无非是想告诉大家要敢于追求自己想要的生活，表达一番关于勇气的人生感悟。而对美食类 vlog 而言，大多数内容都在拍摄自己做一顿精致早餐、轻食的过程。除了 v l o g g e r 的人格魅力外，内容差异性其实也并不大。事实上，对于 vlog 而言，目前的状况是品类及产品除了个别具有特色的 v l o g g e r 外，各个细分领域的 vlog 内容相似度较高，制作思维都较为局限。若没有主题性的内容策划，非常容易让人产生审美疲劳。这也是 vlog 一。是没有破圈的一大原因。四，快手才是中国化的 vlog 平台。如果从用视频记录生活的角度说，可能快手才更像是中国化的 vlog 平台。不同于 B 站、微博、抖音上的千篇一律的游记、留学生日常、美食制作等内容，快手的短视频没有中产标签，让许多观众真正看到了更多不一样的人的普通日常生活。只是时长比较短而已。比如在快手上，时常能刷到西藏博主在分享他的异域生活，高危截瘫的博主在分享他的日常生活，常年在路上的卡车司机在路边做饭生活，这些人的生活与多数人相距较远。从好奇与猎奇的角度上来看，都能够引起许多用户的关注。或许面对微博、抖音等众多平台对消费升级 ins 风。Vlog 的追逐，快手才能探索出一条中国化特色下沉市场的 Vlog 道路来。更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网运营外包服务 ”www.uning166.top。Www.